0: Radio 3 Scienza buongiorno a tutti da Pier Giorgio Di Freddi qualche ascoltatore ricorderà che a febbraio abbiamo dedicato una settimana di eh, Radio 3 scienza a Darwin perché era il, ed è ancora il bicentenario della sua nascita il centocinquantenario della pubblicazione dell'origine delle specie ma quest'anno nel 2009 ricorre anche un grande anniversario che è il quattrocentesimo anniversario delle osservazioni che Galileo fece col cannocchiale e che aprirono eh, le porte alla nuova scienza eh, in autunno, quindi esattamente 400 anni fa e questa settimana dedicheremo appunto a lui eh, tutta la settimana con interviste a eh, scienziati e a personaggi della cultura che ci ricorderanno questo grande eh, scienziato. Oggi però, eh, come avete sentito poco fa, è anche il primo giorno di scuola, quindi anche di questo parleremo questa mattina con eh, un ospite veramente speciale. Mm Ecco qua il nostro ospite che spero che sia in collegamento, Roberto Menigni, ci sei?
1: <ride> come stai ma roba dell'altro mondo il quattrocentesimo anniversario della mia prima intervista radiofonica sono 400 anni che non faccio interviste signor Di Freddi come sta?
0: sei peggio di Andreotti come dicevi tu <ride> che era già lì quando Dante scriveva la sua divina commedia tutto bene era già
1: nel consiglio degli anziani
0: esatto ti abbiamo chiamato naturalmente perché tu sei il regista e l'interprete di questo film che si chiama La vita dello studente è bella eh, ci, ci sì. puoi raccontare un pochettino la tua vita di studente magari come che scuola hai fatto? Come ti ricordi i primi giorni di scuola?
1: Eh, guarda, non me li ricordo proprio perché è veramente è il quattrocentesimo anche per me. Io, diciamo così, oggi tra l'altro volevo andare a scuola con questi dentisti ma avete fatto fare sega, non posso andare. Volevo ritornare a scuola, questa trasmissione è un incentivo a non andare a scuola
0: forse dovremmo ricordare agli ascoltatori che eh, in questi tempi naturalmente tutti spingono perché si vada al liceo eccetera, ma sia io che te abbiamo fatto più modestamente naturalmente io abbiamo fatto delle scuole tecniche forse possiamo anche incoraggiare coloro che per l'appunto non fanno il liceo e che invece fanno scuole tecniche io ho fatto geometri e tu qualche cosa di diverso
1: e io ho fatto invece una scuola penso un po' per segretariato d'azienda eravamo sì. io, un altro mio amico che si chiamava appunto Giovanni e poi 38 donne
0: perché noi
1: cari d'azienda studiavamo materie scientifiche, da stilografia, scenografia, perché c'era stata l'alluvione a Firenze, a me mi avevano messo in una scuola per preti, come ho già raccontato, questa alluvione mi ha salvato, diciamo, salvato dalle acque e allora l'unica scuola che mi ha accettato era questa scuola di sole donne, prima erano tutti uomini, tutti preti, sai, in una... e poi sono diventate tutte donne, è un miracolo, è una cosa bellissima, non puoi sapere quell'alluvione, diciamo con tutta la tragedia che si è portata dietro per carità, però diciamo mi ha salvato diciamo salvato dalle acque sono andato in una scuola di tutte donne dove si studiavano materie tecniche e scientifiche appunto come ti dico stenografia dattilografia, tutte queste cose qua e quando io sono un segretario se tu ti vuoi far trascrivere la trasmissione sono a disposizione <ride> ma pot- carissimo di prendi ma
0: me la batteresti a macchina naturalmente perché all'epoca non c'erano ancora i computer 400 Beh, anni fa
1: ma la soddisfazione di fare questa trasmissione signora <ride> di prendi ma come sta mi faccia dire
0: tutto bene eh? stia bravo oggi deve fare però lo studente non il professore eh, perché lei eh, è spesso, anzi tu spesso scende in cattedra ma prima di parlare delle tue lezioni in cattedra di, eh, di Dante e anche di altro volevo chiedere, tu hai detto materie scientifiche ma come andavi in matematica? Perché io so che tu hai un certo gusto per la matematica
1: eh beh, la matematica è una cosa bellissima, come dice Galileo, che so che vuole una trasmissione su Galileo.
0: Poi ci arriviamo, sì. prendere sì.
1: quella lingua là, no? Per conoscere tutto l'universo, eh? bisogna leggere in quel libro, come tu sai che ha scritto.
0: E il saggiatore, Galileo,
1: certo. E' leggere in quel libro, naturalmente, da Galileo bisogna anche pensare che noi nasciamo a differenza degli animali, non sappiamo niente. Gli animali quando nascono sanno tutto, noi bisogna imparare, no? E quindi è obbligatorio andare a scuola. Però, diciamo, Galileo ancora di più che viene, prima da una famiglia senza fantasia nel senso che chiamare uno che si chiama di cognome Galilei chiamarlo Galileo lei, lei mi capisce che deve essere una famiglia come chiamare o di freddo o di freddi lei, lei mi capisce no? o il ministro Bondi Bondo Bondi si, si immagina lei Bondo Bondi ma si può dare un nome Tolomeo Tolomeo, Tolomeo Galileo Galilei quindi già è, un, è uno spirito straordinario questo Galileo avvenendo da una famiglia di, co, di così poca prima di fantasia ecco e poi ci ha insegnato che diciamo Galileo la bellezza di Galileo è che lo studio non solo ci dice vi faccia fare per un proclama signor Oli ci dice che bisogna guardare l'universo questo libro meraviglioso che abbiamo davanti agli occhi ma ci dice anche che il mistero è sempre davanti a noi, quindi unisce proprio la scienza e l'umanesimo. Proprio le cose più alte del Busto Galileo era veramente una cosa, a parte che ha rubato tutto, si sa che è un ladro, insomma, tutte le invenzioni le ha rubate. Come come Però... rubava le invenzioni?
0: In che senso? In che senso rubava le invenzioni? Eh
1: beh, sappiamo che il canocchiale non è un'invenzione sua, che eh, non sì. nemmeno, no, tutte quelle cose che lui, le, quelle stelle che ha scoperto non erano sue, insomma, era uno molto scaltro, intelligente, era un po' italiano in questo, no, è vero? No, come tutti i grandi, migliorati. Quello che avevano già inventato, no? Ecco, quando Dante cita Virgilio lo migliora, ovidio, no? È così Galileo, quando cita Copernico o cita diciamo appunto tutto il canoschiale, le migliorava, il termometro, tutte le... la gravitazione dei pesi ha fatto dei guai, sa che Galileo quando fece quell'esperimento dalla torre di Pisa, la torre era diritta prima di Galileo, no? E', <ride> e lui che la faceva. Quando fece portare i pesi pesanti, tutti dalla, dalla stessa parte, la torre si girinò, <ride> ma si può fare un esperimento di pesi dalla torre di Pisa? Un, un, Un monumento così fragile, no? Poi era anche un grande artista di teatro, io mi ricordo la sua vita di Brecht, che è bellissima, l'ho vista a teatro, (ride) l'ha scritto per la vita. Una ah, spettacolare. E in più, quando gli cade quella mela in testa che, che dice: 'Pur si muove, no?'. Io
0: io 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 io. Forse, segretaria d'azienda, avete fatto un po' di confusione. Pevo, e, tra...
1: bella. E, poi, <ride> e poi quella formula meravigliosa è uguale a MC2. Insomma, quella do... quella è sua, proprio originale. E bisogna dire: insomma, che è stato un grandissimo. Quelle cose sulla specie, insomma. È lui, no? Quello che È, è, c- è c- l'unico c- scienziato. <ride>
0: l'unico scienziato che c'è stato naturalmente in questi 400 anni ha fatto tutto ha inventato l'evoluzionismo
1: la gravitazione Beh, dire, Ma io, eh, que- ecco quella è roba sua non bisogna dire che ha rubato sono cose sue ecco e son- <ride> eh, volevo dire ha fatto bene lei ha fa- poi io sono un tantista sono giù per Tolomeo Tolomei insomma, ecco, Tolomeo Tolomei è un pochino il mio, <ride> il mio quello che colpisce ecco come ha detto Calvino è che lei ha scritto questo Galileo è il più grande scrittore italiano sai? ecco infatti
0: vole- volevo chiederle questo perché lei va in giro tu vai in giro no? eh, anzi Innanzitutto eh, nel luglio del 2006 è partito questo grande tour di tutto Dante, avete fatto eh, sulla piazza di fronte a Santa Croce, però eh, dentro a Santa Croce Dante non c'era, la tomba di Dante sta altrove, sta a Ravenna, mentre invece dentro c'è la tomba di Galileo, non era un eh, po una specie eh, di provocazione questa?
1: Era molto emozionante perché Galileo ha scritto come va il cielo ma non come si va il cielo, mentre Dante ha scritto come si va il cielo, no? E quello era il fatto di essere lì davanti perché poi insomma parlare di un pisano a Firenze non l'ho potuto mai nominare, lei lo sa che insomma, volevo dire parlare di Galileo a Firenze è dura, però volevo dire, anzi Arbasino ha detto che Galileo è stato l'ultimo toscano intelligente. E, e su questo non naturalmente non
0: credo che, che tu sarai d'accordo, no?
1: No, io non, non mi, ancora non ero noto, quindi era una cosa prima della
0: ma ci sono tra l'altro delle lezioni non so se tu le hai mai lette nel 1588 e tra l'altro appunto in questo modo cominciamo già a parlare veramente di Galileo eh, nel 1588 lui fece due lezioni all'Accademia Fiorentina delle Scienze sulla struttura eh, dell'inferno dantesco, quindi c'è eh, un collegamento addirittura
1: ricordo. si chiamava proprio figura sito e grandezze dell'inferno di Dante no? e e non che te... diceva che era meraviglioso proprio perché era nascosto ai sensi quella la grandezza dell'universo è che tu lo vedi coi sensi, ma quello era nascosto ai sensi e quindi aveva un rispetto e poi un'analisi dell'inferno fatta da Galileo è una delle cose più strabilianti proprio no? è come il Botticelli quando lo dipinge insomma, una cosa straordinaria è proprio un disegno matematico che come lei sa la matematica è fatta dalla bellezza eh, e certo, il bello certo. non ha senso niente le formule sono vere quando sono belle quella che le ho citato è uguale a MC2 è come un cazzo di una poesia senta com'è perfetta non si può aggiungere niente no? e Anzi. quindi è, diciamo, è questo e quindi Galileo questo lo sapeva però vorrei ricordarle ai ragazzi che vanno a scuola una lettera del Machiavelli che scrisse a Ludovica Mandi nel 1500 e qualcosa non mi la... in cui si lamentava si lamentava che Lariosto nel 47esimo diciamo 48esimo ora non mi ricordo bene dell'Orlando Furioso ammirato tantissimo anche da Galileo per la, l'alta fantasia il sogno si lamentava Machiavelli ma proprio si lamentava incazzato proprio se non lo citava fra i poeti contemporanei quindi Machiavelli che è lo scienziato per eccellenza no? il creatore proprio della Politica, la scienza proprio, quella insomma, che dice. Che, che regola le nostre vite scientificamente si lamentava che non l'avessero citato tra i poeti e allora era bellissimo ricordare ai ragazzi di unire proprio l'umanesimo e la scienza le due cose insieme no? proprio la, la conoscenza e l'amore il mistero e la conoscenza uniti insieme di non dimenticarsi che come dice il libro dei padri al mondo ci sono sempre forze misteriose all'opera che tutto è possibile ecco, che non bisogna mai dare del tu all'ignoto quella è una cosa bellissima e tenere presente unire le due cose come Machiavelli, proprio che diceva, ma perché io sono un volevo essere un umanista, era un, un grandissimo scienziato e Galileo era nella stessa linea. Pensate un po' a quello che ha scritto no, su tutto il mistero insomma, che ci circonda. E questo è uno, non è un messaggio che è una bruttissima parola, ma è proprio la visione del mondo, quando si cammina, quando si muove pazzi, proprio, ci dice questa la natura del mondo, quando si nasce, di seguire queste due cose, ecco sapere che c'è un mistero che ci sovrasta e sapere che si può arrivare quasi a conoscere tutto non è una cosa spettacolare signore Odifredo
0: <ride> Roberto a me sembra che tu abbia fatto il seminario più che la segretaria d'azienda perché in questo modo ah, no? ma io l'ho
1: fatto tutte e
0: due <ride> tutte e due, prima il seminario senti però visto che hai parlato appunto a favore eh, praticamente dell'abolizione dello steccato delle due culture questo è un discorso che naturalmente va avanti da molti anni nel 59 quindi esattamente 50 eh sì. anni fa è un altro anniversario eh, scrisse quel famoso eh, saggio sulle due culture in cui diceva appunto che eh, da un certo punto di vista oggi la cultura scientifica, allora ma ancora oggi, viene un po' lasciata eh, nell'angolo e gli umanisti in qualche modo eh, imperano. Allora volevo tornare, se possibile, su quell'affermazione che tu hai citato poco fa di Calvino. Calvino disse, Italo Calvino naturalmente, disse appunto nel 1967 che Galileo era stato il più grande scrittore della letteratura italiana di ogni tempo. Ora questa è un'affermazione un po' forte naturalmente. Tu che hai ha detto Dante per esempio io so che Cassola all'epoca reagì per Eh l'appunto e disse subito la come e non c'è anche Dante Eh, appunto c'è pure Dante ma poi eh, Calvino in qualche modo disse vabbè se vogliamo togliere la poesia perlomeno il più grande scrittore in prosa ma anche lì la competizione è grande hai citato Machiavelli c'è naturalmente Banzone e ci sono anche tutti gli altri che non cominciano solo con la ma però eh, cosa pensi tu che hai scritto che hai, che hai eh, parlato appunto così tanto hai letto così tanto Dante della scrittura di Galileo non so appunto tu citavi prima il Saggiatore non so se hai letto altre cose di Galileo e che effetto ti fa da Toscano ma anche da Italiano il suo suo modo di scrivere.
1: Eh, si rimane impressionati, diciamo, dalla, dalla prosa di Galileo, perché eh, c'è qualcosa anche lì c'è un altro mistero vedi? è scientifica la prosa di Galileo ma anche lì la bellezza è un altro grande mistero la cosa però che si rimane impressionati quando si legge Galileo è vero che Calvino eh, preso da entusiasmo poteva dire naturalmente quello era quasi una provocazione e anche un grande amore quelle fiammate improvvise Anch'io a volte leggo delle pagine dei libri e dico oh, ma questa è la cosa più bella che ho visto nella visita e eh, eh, naturalmente eh, sono quelle fiammate eh, di, di passione che dimostrano che Calvino era un uomo vero o una persona che uno ha voglia di abbracciare se lo incontra, eh. però naturalmente non è vero che Galileo, ecco, forse è il più grande scienziato italiano, insomma, per dire banalissimamente. E la scrittura, però, si rimane sterefatti, sterefatti dalla, dalla bellezza e dalla. ecco, si può citare proprio come un poeta, però quello che volevo evidenziare è naturalmente un esempio di scienziato che si può definire il più grande scrittore è davvero Machiavelli tornando perché Machiavelli diciamo così con la mandragola senza uno che scrive il principe e nello stesso tempo la mandragola ed è la più grande opera di teatro di tutto il teatro italiano di tutti i tempi cioè il teatro moderno per eccellenza in Italia abbiamo solo Machiavelli in teatro pensa un po' quello sì che è una cosa che fa impressione proprio impressionante perché la mandragola va oltre va oltre Montoni va anche oltre Pirandello proprio la cosa più straordinaria del teatro italiano, non la mangiare, invece quello che ti volevo chiedere a tu che sei uno scienziato e una delle persone più dolci, diciamo così, ho avuto l'occasione di conoscerla, mi permetto di dirlo, diciamo così, e anche più tenere ecco che, che stremano di fronte al mistero <ride> veramente, a volte si dice no, adesso i ragazzi che vanno a scuola, beati loro, e eh, noi che facevamo i segretari d'azienda no, che vanno a scuola, possono in un battibaleno dire delle cose eh, conoscono più cose di Newton più cose di Galileo potrebbero contraddire e migliorare e correggere Galileo però non possono dire meglio di Dante com'è? Su, dal punto di vista dell'animo umano cioè tutta la scienza oggi noi a anche Newton, possiamo, siamo avanti li possiamo correggere, ma non possiamo correggere Dante, non possiamo correggere Ariosto come, come si giustifica questa cosa qua, che lei mi dice oggi ragazzi, no, io so più cose di Galileo, ma non so più cose di Dante quella è la cosa apprissionante come me la giustifica signor Di Fredo?
0: Eh, beh, non c'è naturalmente da giustificare io credo che sia semplicemente la differenza fra le due culture, per l'appunto la cultura umanistica e la cultura scientifica la cultura scientifica in fondo è una descrizione oggettiva dell'unità. Universo. quindi tra l'altro non soltanto si può migliorare quello che hanno fatto Galileo Newton eccetera ma addirittura lo si può scoprire indipendentemente e nella scienza spesso questo accade per l'appunto che ci sia una scoperta nella matematica ad esempio nella fisica eccetera quasi contemporanea tanto che poi la gente magari si metta a bisticciare come fecero ad esempio Newton e Leibniz e così via e nell'umanesimo ovviamente le cose rimangono sul livello soggettivo e quindi ognuno scrive alla sua maniera sarebbe molto di- difficile per qualcuno scrivere alla maniera di Dante. Anche se eh, so che qualcuno per esempio eh, si è messo a riscrivere ad esempio delle parti del, del Genesi, della Creazione. C'ho qui davanti un libro di un signore di cui non vedo il nome però che si intitola E' l'alluce fu e eh, c'è un brano che <ride> si intitola La Creazione che comincia Nostro è Signore, è
1: vero o no? Nostro signore ha no, fatto
0: nella Creazione due errori visibilissimi e ad un certo punto si parla di Galileo. Eh, 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 ti ricordi quello che un
1: altro errore micidiale che ha messo l'alba il nostro signore troppo presto, troppo alle 4 e sì. di mattina ma la gente si può svegliare, il momento più bello della giornata ce l'ha messo alle 4.30 ma se lo mette alle 10.11 le tutti la potevano godere, scusa, eh. Quello è un altro errore micidiale del nostro signore Nalgenesi, la eh, non eh. mettere più. Insomma, signore Di Fretti, io la devo abbandonare perché mi stanno chiamando c'è la campanella della seconda ora. Eh, Va bene, senti... È stata una soddisfazione, questa è la mia trasmissione preferita. Non perdo una puntata, ho visto quella di ieri e ieri l'altro, ma
0: quante ne fate? No, ieri non c'era però, questo è un po' difficile. Ah, Le... io. Beh, forse hai visto già quella di domani e di dopodomani, perché Dante per esempio nella sua Divina Commedia spesso ha questa capacità di vedere nel futuro, ma c'è la speranza prima che tu ci abbandoni che eh, adesso che hai letto Dante, che quindi in qualche modo questo, eh, questo omaggio alla cultura fiorentina l'hai fatta, che ci sia anche un omaggio alla cultura pisana, cioè eh, che con il tuo accento toscano eh, e con la tua capacità, la tua verità, tra l'altro tu possa Leggere per esempio dei brani di Galileo in pubblico?
1: Ma sarebbe una cosa perché, sinceramente, c'è un lato eh, di me che è d'accordo con Calvino. Quando si legge Galileo, cioè la sua scrittura, lo stile, ci si tuffa proprio in un mare di bellezza. E allora gli piacerebbe davvero che cioè, la figura di Galileo, è una delle più misteriose, limpide, proprio splende, straordinarie proprio di, di tutta l'umanità. E allora poco perché unisce le due cose proprio la scienza e proprio il profondo animo umano e allora questo questo rispetto per il mistero che ci aveva e anche e anche il fatto di, 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 di non lasciare niente diciamo così al mistero, era c'era una, cioè una contraddizione in quell'uomo e poi la sua faccia, quando si vede la sua faccia dipinte non viene voglia di baciarlo in bocca a un quel barbone e dire ma chi sta fatto? ma da dove sei venuto? era una cosa spettacolare quell'uomo e quindi io auguro a questi ragazzi che vanno a scuola oggi, beati loro, di calibrarsi diciamo così, di unire queste due cose, ecco, che poi ricordati sempre che la bellezza alla fine giustifica tutto. E io la ringrazio anche per avermi dato a me la bellezza di partecipare alla sua trasmissione. Grazie signor, a te, Roberto. Grazie. E quindi... <ride> anche e per quindi questa inversione di ruoli... Mi cui... me lo lasci dire, lei con grande... E poi un giorno faremo un discorso sulla matematica, eh.
0: Ecco, Se speriamo, sarebbe... speriamo per la future. va bene. Grazie allora Roberto, Un a grande
1: abbraccio. Eh. Arrivederci, signora Presidente. Arrivederci.
0: <ride> Ciao. Grazie allora a Roberto Venigli che eh, ci ha voluto accompagnare e augurare a tutti eh, i ragazzi che incominciano quest'oggi la scuola eh, un buon inizio delle lezioni. Tra l'altro quest'oggi eh, ho visto eh, su uno dei giornali che eh, ho spogliato questa mattina ci sono 700.000 figli di immigrati che eh, incominciano per l'appunto anche quest'oggi e eh, nelle, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane la scuola. Quindi anche a loro eh, rivolgiamo un saluto cordiale continuare col programma, volevo fare soltanto una una chiosa al discorso che eh, ha fatto Benigni, perché eh, Benigni ad un certo punto ha citato il eh, piacere che Galileo aveva eh, nei confronti dell'Ariosto. Dobbiamo un po' eh, rientrare nel tempo di 400 anni fa, eh, Galileo eh, studiò eh, come tanti scienziati, tra l'altro all'epoca, studiò eh, l'umanesimo, lui nacque come letterato e agli inizi fu un critico letterario e eh, scrisse parecchie pagine che poi sono state raccolte nei suoi scritti letterari. In favore dell'ariosto nella disputa che, che allora si faceva tra l'Ariosto e il Tasso. Oggi forse a noi eh, sembra un po' strano che qualcuno possa preferire il Tasso, che eh, insomma, è un poeta forse un po' noioso, un po' soporifero, all'Ariosto che invece è, è tutto frizzi e lazzi e quindi in qualche modo eh, appartiene effettivamente a quel tipo di poesia di cui parlava eh, Roberto Benigni. Eh, però Calvino era questo che voleva sottolineare: che Galileo nel prendere le parti dell'Ariosto in realtà eh, si mette in una specie di linea di forza, così la chiamava Calvino, linea di forza della letteratura italiana che partiva appunto dall'Ariosto, passava attraverso Galileo e continuava con Leopardi, il quale era a sua volta un grande ammiratore del Galileo scienziato e naturalmente poi dopo eh, non finiva ma passava anche attraverso Italo Calvino quindi nella letteratura eh, contemporanea c'è effettivamente questo filone un filone di letteratura che può anche essere fantastica come nel caso di Ariosto da una parte e di di Calvino dall'altra ma che comunque ha un modo di scrivere che è quasi scientifico ed è questo proprio che eh, Benigni con la sua irruenza e la sua verbi in parte ci ha fatto eh, ascoltare quindi per ora adesso passiamo un momento.